0: una semana más a este podcast de mujeres psicodélicas a este lado presentando este episodio y todos los demás <ríe> aunque habrás conocido a mi amiga Irene Ferrarios Marina Febles a este lado eh, como siempre esta presentadora que es, sabéis de buena tinta que no es especialista en psicodélico no soy psicóloga no soy psiquiatra no soy psicofarmacóloga ni investigadora ni científica soy una persona normal y corriente con una tremendísima curiosidad por las sustancias psicodélicas y que, en mi caso, ya sabéis, pues han sido una herramienta fundamental para mi crecimiento personal y eh, que han sido, bueno, pues un antes y un después, ¿no? Y de ahí nace este podcast, ¿no? De, de intentar llegar a, ca a cada vez más gente, de, con esta labor divulgadora, para que en un lenguaje cercano y, y sabiendo que es de usuario-usuario a usuario y que no te estoy tratando de. de bueno, de vender nada, ni de, ni de contarte cosas que tú no puedes entender porque son términos científicos demasiado complicados, bueno, pues esta es la función de este podcast y normalizar el uso de sustancias como se lleva haciendo históricamente en nuestra cultura, ¿no? En nuestra, en nuestra cultura, no, en muchas culturas, y en la nuestra también, claro. Eh, que nadie se escapa, que ninguna cultura se escapa de eh, haber querido buscar esa elevación de la conciencia y buscar soluciones a el mundo que nos rodea, un mundo complejo, siempre cambiante, y que es verdad que nuestros ancestros tenían otros problemas y nosotros tenemos ahora otros problemas diferentes, completamente diferentes, completamente diferentes, aunque nos unen las mismas emociones y seguimos sintiendo las mismas emociones, sentimos miedo, sentimos amor, sentimos, eh, pues eso, mmm, tristeza. Alegría, pues esas, esas emociones siempre están ahí y se nos manifiestan de la misma manera que se les manifestaba a nuestros ancestros. La cosa es que por nuestra forma de vivir y nuestra sociedad actual eh, estamos mucho más centrados en eh, nuestras propias emociones como individuos y la falta de gestión y por muchos motivos que no vienen al caso ahora estamos muy eh, anclados en problemas serios que afectan a nuestra salud mental ya puede ser tristeza, depresión, lo que tú quieras llamar. Lo que tú quieras llamarlo, la etiqueta que tú prefieras, la que tú tengas, la que te haya dicho un médico, la que te haya dicho tu amiga o tu vecina, la del quinto, eh, la que tú prefieras llamar, es un sufrimiento. Y ya yo eh, hablé del sufrimiento en un episodio, que quedó muy bien, por cierto, eh, para mi gusto, y que trasladó precisamente mmm, mis creencias respecto a lo del sufrimiento y, y por qué nos está causando tantísimos problemas a día de hoy. no Entonces, este episodio a pesar de esta introducción muy larga, <risa> lo quería eh, llevar hacia un tema que, que últimamente pues, me he pasado mucho tiempo hablando con, con una persona muy cercana a mí, eh, que pues, no tiene, no tiene un uso frecuente de psicodélicos ni de ninguna sustancia psicoactiva más allá del alcohol, eh, y, y bueno, me planteaba hablando pues eso, porque obviamente cuando estás a mi alrededor, <risa> por desgracia, se habla mucho de drogas, se habla mucho de, de sustancias psicodélicas. Y es un tema pues que a mí me apasiona y que, bueno, pues a lo mejor estoy un poco obsesionada, no, no, no te voy a engañar, pero pero bueno, eh, leo mucho, estoy muy expuesta a, a información de, de, este, de este mundo y normal que mi cabeza siempre esté bullendo con, con ide ideas y con y, bueno, con, con pues ocurrencias relacionadas con, con la psicodelia, ¿no? Entonces, bueno, pues mi amigo, eh, no digamos que no me conoció, cuando me conocí hace muchos años, pues no tenía yo esto tan presente y se sorprende de, de, mi, de, de, este, de esta obsesión mía, ¿no? De esta, de esta nueva afición que tengo. Y, y, bueno, he hablado, he hablado mucho con, con él y, 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 bueno, me planteaba... Sí sería, porque como él, aunque ha tenido sus pequeños escarceos, ha probado ayahuasca, ha tomado ha fumado cannabis en su día y demás, eh, me planteaba la duda ¿no? de, de si de alguna forma el uso continuado de estas herramientas, ¿no? que yo considero herramientas eh, para, para superar todos estos problemas que mencionaba antes, ¿no? de, de quizá pues no tenemos la capacidad, o no tenemos, o somos, somos tan diferentes todos que cada uno tiene sus mecanismos, ¿no? Para gestionar la vida y navegar la vida. Y, y bueno, y él me planteaba si era que nos, me, me estaría atrofiando, ¿no? Yo, mi propia cabeza, por recurrir a esto, a estas sustancias cuando tengo un problema. Entonces, claro, <risa> aquí hay que matizar. Porque, a ver que se me rompió la, una rueda del coche, se me reventó una rueda del coche, la tengo que cambiar, obviamente no me voy a drogar o no me voy a someter a, a una sustancia psicodélica para resolver ese problema. Eh, y hay cosas en la vida que son muy complejas, que se anclan en nuestro pasado, que tenemos muchas capas de creencias adquiridas o incluso que no sabemos ni siquiera que tenemos un problema o no sabemos ni siquiera ningún mecanismo para solucionarlo, aunque sepamos cuál es el problema. Entonces, eh, claro, eh, se complica la cosa, ¿no? O sea, si no tengo los recursos y de repente eh, encuentro uno que me funciona, pues es normal que lo tenga por lo menos presente. No digo que sea siempre la solución a todo, pero si sí lo tengo presente. Y hay problemas que sé que están eh, relacionados directamente con mi personalidad con mi educación, con mis creencias, que son muy, muy difíciles de cambiar de manera consciente en estando estando en un, en un estado normal, salvo que acudas a terapia. Y bueno, yo también acudí a terapia y nunca me sirvió. Me ayudó, pues precisamente, me imagino que para gestionarlo en el momento, pero no para sanar la raíz del, asun del asunto. O sea, no para sanar o resolver de un plumazo el, el, el causante de todos los problemas. ¿no? Entonces, cuando se, se uno se mete en un, en un proceso psicodélico y, y todo funciona como debiera, es una cosa muy dura. Y yo insisto, que esto no es un paseíto, que esto no es una cosa que tú hagas eh, por el hecho de estar drogado, que lo habrá, habrá gente que, y lo, la hay, claro que la hay, que se somete a esta sustancia para disfrutar y, y estar en un estado alterado de conciencia allá donde esté, sea de fiesta, sea en el campo sea eh, para tratar algún problema ¿no? Entonces eh, que, que está todo bien, ojo, eh, que cada uno lo haga lo que quiera yo no, no juzgo a nadie, pero en mi caso yo no tomo esta sustancia por mm, el mero hecho de, de pasármelo bien por supuesto, como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y las cosas buenas las disfruto mucho pero las malas, que no son malas y no son buenísimas, pero son difíciles, pues están ahí también. Entonces, eh, ¿me estaría atrofiando? No sé, podría ser, no lo descarto, que, que digamos, tenga esa, ese mecanismo ya claro, ¿no? De tengo un problema gordo que está relacionado directamente con mi personalidad y sé lo complejo que puede ser, pues me someto a, 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 una, a un viaje psicodélico para sanarlo, ¿no? Eh, Sí, me ha, me ha hecho pensar que quizá eh, cre, creo que puede haber otro sistema previo, ¿no? Intentar, obviamente, resolver el, el asunto o, o gestionarlo con tus propios recursos, con los que ya tienes, ¿no? Y utilizar toda suerte de herramientas dejando este, esta herramienta como no la última, pero sí no acudir a ella tan rápido, ¿no? Entonces... Hace poco también una, una amiga me, una amiga que ha estado en tratamiento con antidepresivos eh, yo le sugerí no eh, hacer un en un momento dado con supervisión y con, con experto no una persona experta eh, hacer un viaje psicodélico eh, para intentar sanar esas cosas no entonces la cuestión es que eh, recientemente me contactó porque eh, hace unos meses había eh, dejado la medicación. Eh, no sé el contexto de por qué, ni, ni si era recomendado por el médico, si fue una, una cuestión voluntaria o no lo sé, porque no, no me, no me compartió esos detalles, pero como que me decía que estaba ahora mismo en un momento de rebote de la medicación y que a lo mejor lo que le venía bien era un viaje del SD. Y mi respuesta fue un rotundo no. Un rotundo, no. Eh, no hay que hacer o no se deberían hacer viajes psicodélicos sin supervisión profesional, eh, en un estado de profunda inquietud, de mm, bajón mm, emocional encima después de haber retirado una medicación psiquiátrica. Por favor, esas cosas no las hagáis. Entonces, claro, ahí yo vi esa esa reacción de, bueno, es que necesito necesito un alivio, ¿no? O sea, yo vi esa esa reacción en mi amiga que, me, que recurría a mí y me decía, es que quizás sea el momento, ¿no? Yo podría hacer esto dado esta circunstancia. Y, y creo que el negarme o el decir, muy bien, todo estupendo, o sea, tú haz lo que tú quieras, claro que sí, pero eh, siempre será bajo la supervisión de un profesional yo no puedo hacer un trip-sitting con una persona de ese, de, en ese estado porque eso no va a acabar bien en ningún caso. O sea, en ningún caso y yo no tengo las capacidades para gestionarlo y ese no fue bastante bastante rotundo. Entonces, juntando lo de mi amigo y lo de mi amiga, veo que hay personas con, con un nivel de sufrimiento muy alto por sus problemas de salud mental, eh, problemas que están atravesando muy fuertes que le superan o que no tienen las capacidades para gestionarlos de, la, de una manera autónoma. Y aquí, amigos míos y amigas mías, lo más que te puedo decir es recurre y pide ayuda. Pide ayuda, recurre a un profesional, pide ayuda eh, o, o intenta informarte, pero no tomes medidas drásticas porque ese sufrimiento lo quiere, quieres acabar con ese sufrimiento y al final lo que vas a hacer a lo mejor, que puede ser que sí, puede ser que no, porque es todo muy variable y va en función de cada persona, a lo mejor lo empeoras más. Y a lo mejor lo que estás buscando es un alivio y no una solución del problema, ni estás dispuesto a pasar por el, tra el trámite que significa una experiencia psicodélica. Entonces, no esto, mmm, esto hay que tomarlo con la precaución de que volvemos a lo mismo. Es una herramienta. Una herramienta. Nosotros tenemos que buscar la manera de gestionarnos a nosotros mismos y gestionar nuestras emociones por nuestra cuenta, sin ayudas externas. Pero cuando no podemos, ¿vale? Cuando no podemos, porque es verdad, hay gente que no puede y hay gente que puede, como mi amigo. Mi amigo puede. Mi amigo se ha pasado buena parte de su vida haciendo una introspección muy profunda y es capaz de, con disciplina y con y con una cabeza fría y, y, y pues, pues que tiene a lo mejor esa capacidad de gestionar sus propias emociones y no hacer un drama de la vida en general ni de las circunstancias que nos pasan a todos los seres humanos. que él Pues pues yo le dije que yo creo que él es una acepción que, que por lo menos a lo que estamos viviendo actualmente. Que, ¿Que esa excepción debería ser la norma? Pues probablemente, probablemente deberíamos tener todos una capacidad de escucharnos, entender y no estar culpando a los demás de nuestras mierdas ni estar eh, viviendo en un victimismo continuo, que yo creo que es mayormente la fuente de insatisfacción de muchas personas porque se nos ha enseñado así, o hemos vivido en un entorno así, o la sociedad nos devuelve ese tipo de, de, de comportamiento ¿no? habitual de la gente. Entonces, por supuesto, en mi caso, en mi caso, es cierto que a lo mejor mm, puedo pensar la próxima vez que quiera enfrentar un problema intentar durante X tiempo a lo mejor darme la oportunidad de gestionarlo yo. Si ese problema persiste pues quizás sea el momento. Que es lo que he hecho siempre. Además, siempre intento gestionar mis problemas yo sola eh, sin la necesidad de ninguna ayuda externa del tipo sustancia, ¿vale? De, de entrar en un estado alterado de conciencia porque no pueda gestionarlo yo pero eh, cierto es que llegado a un punto ya no hay mucho más que rascar ahí porque yo no tengo la capacidad, a lo mejor, de cambiar esa creencia, de no volver a ese patrón de pensamiento, de no volver a, a esa idea continua o a esa paranoia o a ese... No lo sé. A lo que sea que, que me esté pasando. ¿no? Entonces, creo que, que tengo la capacidad de navegar un estado alterado de conciencia. Me considero, eh, no sé... A lo mejor es como ponerse galones aquí, y no debería, pero eh, psiconauta, una persona que, que, que es capaz de navegar eh, en un estado alterado de conciencia, una experiencia así. Entonces, eh, si puedo hacerlo, sé lo que, lo que implica y, y el riesgo de mi mente y el riesgo de mi cuerpo también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿no? O sea, aquí, obviamente... Y eso también lo comentaba con mi amigo Entran los prejuicios, ¿no? Y tenemos un condicionamiento muy fuerte Acerca de este tipo de cosas Yo, claro, eh, cualquier argumentación Da lugar a un pensamiento de Bueno, me estás tratando de vender la idea y Estás buscando cualquier eh, recurso Para justificarte, ¿no? Para justificar eh, que tú estás en lo correcto Y yo estoy mm, equivocado, ¿no? Entonces, eh, no, simplemente Para mí no lo creo que sea así Simplemente son argumentos del por qué veo que, que es fundamental tenerlo como herramienta, no tenerlo como la única herramienta, no tenerlo como eh, una adicción eh, en el sentido de no adi adictivo de, mm, de que estés tomándote todo el rato la droga. No, sino adictivo a nivel de, vale, eh, tengo un problema, lo resuelvo con esta sustancia. Como como un mecanismo ¿no? automático. La automatización, en este caso, sería lo que, lo que mi amigo calificó de adicción, no de adicción. Porque hay sustancias que ya sabemos que generan una enfermedad. No es voluntario, es una enfermedad. Al principio es voluntario, luego ya no es voluntario. ¿vale? Entonces, eh, hablábamos de eso, de, de esa automatización de ante un problema eh, recurrir directamente a una sustancia. ¿no? Eh, perfecto, yo hasta ahí estoy de acuerdo. Yo eso no lo, no lo recomiendo. No recomiendo eh, recurrir a estas cosas en pleno sufrimiento. Eh, no, porque tienes que estar bi relativamente bien, fuerte, como para sostener la experiencia. Si estás mal, intenta salir de ese, de ese bache con ayuda profesional, con un psicólogo, un psiquiatra. Si es necesaria la medicación, ya te lo dirá tu, tu especialista de, de la salud. Eh, pero hay que estar bien, hay que estar relativamente bien, hay que tener, sí, tenemos, todos tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Pero hay algunos problemas que nos incapacitan muchas veces y que nos dejan en una esquina bastante noqueados ¿no? así que esto solo se puede hacer cuando has superado ese shock inicial eh, cuando ya tu cabeza está relativamente ubicada dentro del dolor, dentro del sufrimiento no ha desaparecido ahí es donde tú lo puedes enfocar pero en plena ebullición de emociones en, plena ataque, en pleno ataque de ansiedad en, en este tipo de cosas por favor, no que yo insisto, yo no soy nadie aquí para recomendar nada, salvo una usuaria con experiencia X en esto y que ha leído mucho y que se ha informado mucho, pero no soy profesional de la salud, ni mucho menos, ni pretendo aquí eh, condicionarte ni decirte lo que está bien o lo que está mal tú haz lo que tú quieras, pero es, si te sirve mi opinión de algo es esta, entonces yo me gusta mucho que me, de alguna forma, confronten mis creencias, confronten mis ideas y este amigo tiene esa capacidad de, eh, de traer a la mesa pues un punto de vista contrario, ¿no? Y él reconoce que tiene sus creencias, sus eh, pues, sus pensamientos en contra, ¿no? De estas cosas ya sabemos y ya sabes que yo tengo aquí también un discurso fuerte al respecto ¿no? del de, eh, tema de, de la guerra contra las drogas y del lavado de cerebro que se, al que se nos sometió por generaciones de las drogas son malas, son malas, son malas y ya está. Y legales, y te vas a la cárcel y vas a acabar debajo de un puente, etcétera Que no digo que no haya pasado, pero al final el daño ha sido más la guerra contra las drogas, o sea, la campaña de guerra contra las drogas que las drogas en sí mismas. Entonces, importante valorar valorar en nuestro día a día... Y escucharnos y entender si podemos nosotros, aunque nos cueste y aunque sea difícil, que sea un proceso interno antes, mucho antes de llegar a cualquier sustancia externa, sustancia, no hablo de ayuda externa, ayuda externa por supuesto que puedes pedir, aunque insisto que lo que plantea mi amigo pues tiene toda la razón, lo ideal sería que nosotros mismos nos pudiéramos gestionar y ojalá, ojalá eh, el, en el futuro seamos capaces, pero por el momento hay demasiada falta de mm, introspección, de, de, de ubicarnos en nuestra responsabilidad, en, en, no, en no ser víctimas en el sufrimiento, que, que estamos todos en el mismo barco. A mí me gusta mucho la frase esta de, de a nadie se le enseñó cómo vivir, todos estamos improvisando, tocando de oído y es la realidad, nadie sabe nadie sabe lo que hace no sé lo que hago, nadie sabe lo que hace estamos intentando vivir de la mejor manera que podemos eh, con las herramientas que tenemos y con nuestras circunstancias eso significa que, que podemos justificarnos por no querer mejorar o que no querer hacer ciertas cosas y tal, porque nos creemos lo que nos cuentan bueno, a día de hoy es cierto y esto eh, me lo comentaba mi amigo también. A día de hoy es cierto que si tú quieres encontrar soluciones, las vas a encontrar. Ahora mismo tenemos a disposición, eh, a, a, a golpe de clic, tenemos toda la información que necesitamos o la que queremos y podemos tirar de un hilo y seguir in investigando y averiguando cosas que podemos nosotros aplicar. Pero muchas veces, insisto, no sabemos ni que tenemos un problema. Entonces, si no sabemos que tienes un problema, ¿cómo vas a buscar la solución? ¿Cómo vas a buscar fuera? Pero si sabes que tienes un problema, hay soluciones fuera. Investiga, busca, eh, pregunta. Y pedir ayuda no, normal, no puede ser, puede ser, pero hay mil opciones. Pedir ayuda significa hablar, abrirte, hablarlo con las personas de tu entorno, eh, preguntar por soluciones, eh, preguntar a personas que sabes que han pasado una cosa similar, cómo salieron de ello. Y abrir esa mente y buscar soluciones eh, sin factores externos tipo sustancia. Y luego si consigues encontrar un profesional o una profesional de la salud mental que te ayude a transitar esta experiencia, mejor que mejor. Por eso es tan importante que en el futuro, ojalá sea más pronto que tarde, se legalice el uso de psicodélicos para tratamientos relacionados con la salud mental. Ojalá lo vea Ojalá lo veamos todo. Eso sería excelente, porque es una persona que conoce y que sabe del proceso y que te va a acompañar, te va a ayudar a integrar, a, 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 transi a transitar esa experiencia y a integrar todo lo que, lo que ha pasado en esa experiencia. Y, y eso es lo más importante. Otras personas, pues que quieran afrontarlo por su cuenta y riesgo, allá ellos. Yo desde aquí solo te digo que cuidado cuidado porque no en un estado vulnerable en un estado completamente desequilibrado de tu psique va a ser muy difícil que transites una experiencia psicodélica y puede generar más perjuicio que beneficio y luego hay personas como yo que lo he hecho por mi cuenta a mi riesgo insisto a mi riesgo sabiendo que eh, bueno que puede haber, hay una posibilidad de que las cosas se tuerzan pero eh, bueno He, he, he investigado muchísimo, he hablado con muchísimas personas sobre esto, he buscado soluciones, he ido de menos a más siempre. Entonces, lo ideal, ideal, ideal es que nos gestionemos nosotros mismos sin necesidad de nada. El siguiente paso es pedir ayuda a nuestro entorno, sería lo suyo. Hablar con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y si no puedes con ellos, pues entonces a lo mejor hay que recurrir a un profesional que te pueda ayudar, que te pueda guiar. Y si encima ese profesional está capacitado y tiene los conocimientos para facilitar terapia psicodélica, que ya sabemos que por el momento en España y, y en muchos países del mundo es ilegal, pues hay personas que todavía aún así lo hablan. No, no, lo, ejer no lo ejercen, pero hablan sobre este tema y te pueden ayudar y te pueden eh, indicar por dónde ir. ¿vale? Entonces, todo esto era una reflexión acerca de no automatizar el proceso del sufrimiento. Es muy importante que gestionemos nuestras emociones, que hagamos un análisis, que introspectemos primero que todo. Primero que todo, y que tengamos un espacio para nosotros, para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para cuidarnos nosotros en cada instante de la vida. Ya seas madre o padre, ya seas cuidador o cuidadora, da igual, da igual, es prioridad absoluta, para tu ser buscar un espacio en el que puedas desconectar de las cosas y no, que no sea gracias a una sustancia, porque ahí es donde empiezan la, las adicciones. Cuando queremos escapar de la realidad, cuando queremos buscar el placer que nos supone eh, una sustancia. vale Entonces hay que tener cuidado de, de, de darnos todas las herramientas necesarias que no afecten a nuestra psique como una, sustan como una sustancia psicoactiva y demás, sino encontrar... Eh, los hábitos y las maneras que nosotros mismos eh, nos apliquemos para salir de esa situación. Y eso requiere mucha prevención, requiere dedicarnos tiempo a nosotros, dormir bien, comer bien, comer bien, hacer ejercicio, eh, tener un, un entorno social eh, rico, relacionarnos con personas, no tener comportamientos compulsivos como puede pasar en, pues eso, eh, en las adicciones a muchísimas cosas. Que puede ser la comida, puede ser el azúcar, puede ser el juego, puede ser el porno, puede ser el sexo, pueden ser las sustancias. Hay muchísimas adicciones, muchísimas, porque nos provocan placer. Y yo ya lo he dicho muchas veces, que es muy difícil que el cerebro huya de aquello que le da placer. Entonces hay que ponderar ese placer, hay que eh, equilibrarlo y entender que no podemos estar todo el rato en un estado continuo de placer o en un estado elevado de conciencia, es que es imposible. De ahí, nota al pie, leed las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Entonces, también hay que recordar que gracias a la sustancia psicodélica hemos llegado hasta el día de hoy. ¿De qué manera? De muchas maneras, de muchas maneras. Está la teoría del mono colocado, de Terence McKenna, está eh, toda eh, la evidencia histórica... Del uso de sustancias psicodélicas por parte de personas sabias, las, las personas sabias de la tribu usaban sustancias psicoactivas, tenían un conocimiento sobre las plantas ancestrales y buscaban ese conocimiento para poder proveerlo a sus eh, pueblos a las personas con las que convivían para mejorar y crecer en la sociedad. Está la, la cultura maya con los hongos, con lo, las setas mágicas, tenemos eh, el cannabis en la, en la cultura china y en la india. Hay mucha evidencia de, de estados alterados de conciencia, de la búsqueda de estados alterados de conciencia y no del, del grueso de la población, obviamente, sino de personas formadas para ello que buscaban esa sabiduría que transmitirían a sus congéneres, ¿vale? Entonces, tenemos un registro histórico de ese uso luego se ha demonizado porque, eh, bueno, eh, ya sabemos es lo que vuelvo a decir buscamos un alivio al sufrimiento y hemos pasado a el uso abusivo de esa sustancia y, claro, eso no nos lleva a ningún sitio no, no es la forma no buscamos sabiduría en, esa, en ese uso buscamos alivio buscamos escapar y entonces cuando buscamos escapar que está muy bien tenemos que entender que hay un riesgo implícito en querer escapar porque cuando vuelve es peor porque sabes que en el otro lado se estaba mejor. Entonces vas a querer siempre volver a ese estado. Y ahí empiezan las adicciones. Y es lo que no queremos, ¿verdad? No queremos que no eh, hagamos eh, adictos por el simple hecho de no querer introspectar, de no querer ayudarnos a nosotros mismos de las maneras más tradicionales, si lo quieres llamar así. ¿Bien? Entonces... Solo quiero agradecer todas estas, eh, digamos, interacciones que tengo con las personas de mi alrededor, estos debates continuos que tengo con personas curiosas, personas que quieren eh, o que les genera esta curiosidad, y otras personas como mi amigo, que no tienen, eh, pues eso, no se debaten entre diferentes aspectos de la toma de un psicodélico, aunque, insisto, tomó ayahuasca y le hizo no, no le hizo demasiado efecto o él cree que no lo hizo demasiado efecto. Algo le hizo, por supuesto que le hizo, pero no, mmm, como dice él, no vio dragones, <risa> que, que es una expresión muy graciosa para, eh, bueno, eh, dar a entender que no, que, que no tuvo una experiencia psicodélica eh, como la que todo el mundo suele referir, ¿no? De que vio cosas muy intensas o que vivió esta experiencia así o así. Pues él tuvo una experiencia, eh, obviamente, psicoactiva, pero no a ese nivel de intensidad. Bueno, entonces, claro, esa, esa decepción sobre la sustancia se suma a, a una cabeza muy ordenada y, y una gestión emocional correcta que, que probablemente pues, no tuvo que sanar nada porque no había nada que sanar, que no creo, pero bueno, a lo mejor no entró la sustancia lo suficiente para poder sanar cualquier trauma o cualquier historia que pudiera tener además que tiene esa capacidad o esa no lo sé la verdad eh, ese, ese fenómeno que le sucede que es bastante poco eh, sensible ¿no? a, la, a la sustancia psicoactiva ¿no? entonces eh, pues eso se juntan muchos factores por lo cual es normal que no le interese nada eh, ese estado alterado de conciencia es decir no no hay nada a, para él ahí no entonces por eso cuestiona no si si es más eh, un, una, una automatización de un proceso de sufrimiento que tanto una, eh, una ayuda, una herramienta real. ¿no? Pero bueno, esto como todo es una cuestión de opiniones, una cuestión de perspectivas. Aquí cada cual tiene una, una película en su cabeza ¿no? y, y lo que vive y lo que experimenta es suyo. Y lo importante, insisto, es lo mismo, es que nos hagamos fuertes con nuestras propias herramientas. Así que no sé si te ha servido de algo esa reflexión, contarte un poco mi vida, yo te cuento mi vida aquí. Eh, estoy agradecida de tener estas personas a mi alrededor, que, eso, in insisto, que, que cuestionan mis pensamientos, cuestionan mis, eh, mis creencias y me hacen aterrizar muchas veces eh, en otro punto de vista, ¿no? En otra forma de ver las cosas. Y eh, ojalá todos seamos un poquito más así, ¿no? Un poquito más autosuficientes con nuestra gestión emocional sin necesidad de ningún aditivo, ¿no? ojalá, ojalá, yo la verdad que, que es un mundo ideal ese, la verdad en fin, que me encantaría escuchar tu opinión, ya sabes por dónde localizarme tienes eh, Instagram, Mujeres Psicodélicas en Twitter me tienes en Twitter or, o X <ríe> Tien, me tienes como M Psicodélicas y luego tienes un correo electrónico al que me puedes escribir siempre que quiera, que sea es hola@mujeres y me puedes contar tu opinión sobre esto, si has tenido cualquier experiencia y quieras compartirla o cualquier idea para un episodio o cualquier tema que quieras que trate aquí, por supuesto te leeré, encanta de la vida. Y recuerda que también tenemos una familia que es maravillosa y crece cada día y te dejaré el enlace en la descripción, que es un grupo de Telegram de mujeres psicodélicas donde nos hemos juntado una buena pandilla de gente con intereses similares como la psicodelia como los estados alterados de conciencia diferentes sustancias, diferentes eh, experiencias que hemos podido tener y ahí pues por lo menos tienes un entorno seguro donde comentar y donde preguntar lo que necesite además tienes vía directa para hablar conmigo y si cualquier cosa que quieras comentar está ahí recuerda si entras, presentarte contarnos de dónde eh, nos hablas y eh, contarnos tu relación con la psicodelia y ya sabes que al final del episodio hay un disclaimer legal porque esto es muy delicadito. Esto es muy delicado y yo hablo de muchas cosas aquí que son ilegales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya sabes que yo no te, mm, in, te estoy... Um, in, uy, lo iba a decir en inglés. No te estoy eh, animando a que pruebes ninguna sustancia ni que hagas nada ilegal, ¿vale? Esto simplemente son mis experiencias, mis pensamientos y eh, pues otras personas que han venido a compartir también aquí y poco más. Así que ya me contarás qué te parece, espero que te dé para reflexionar un rato y agradecida a mi entorno y a todas las personas que me escucháis cada semana y que si tenéis a alguien que quiera conocer más de esto, pasarle el enlace del podcast y si se quiere unir a la comunidad pues también, ¿vale? Así que vamos a pelear por una divulgación mucho más honesta, transparente desde el lado del usuario y tratando todos los temas relacionados, incluso los que nos dicen que no mm, es correcto o que no es bueno, siempre automatizar este proceso de gestión emocional con los psicodélicos Así que eh, nos escuchamos en, la siguiente, en el siguiente episodio y te deseo que sea. Muy feliz. Un besito, hasta luego. Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de a sitios webs externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.